0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 1 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Иван Панкин, Егор Арефьев. Мы рады всех тех, кто к нам только что присоединился. Начинаем новый час. Приветствуем вас всех, друзья. Будьте бодры и веселы, а мы сейчас вам поможем. В этом, разумеется, взбодрим, потому что ну, есть и хорошие новости в том числе. Хотя мы как-то слишком много позитива сегодня насыпали с раннего утра. Конечно, не без этого. Сейчас мой знакомый написал... Да что там, не то что, не то что мой знакомый, наш с вами знакомый Роман Донецкий периодически у нас в эфире появляется, пишет у себя в телеграм-канале, много говорят про победы и совсем забывают про те потери, которые тоже у нас присутствуют. Вот как раз об этом был пост. Потери есть и в людях, и в технике. Давайте об этом не забывать. Несмотря на все те победы, несмотря на то, что Зеленский ходит грустный э, по своей резиденции или бункеру, где он там находится, несмотря на то, что денег ему отправляются меньше, помощь будет снижаться. Это действительно так, ну и тому подобное. Трансляции, напомню, идут в Рутюбе во Вконтакте. Также в RadioKP.ru есть такой сайт. Там кнопка «Прямой эфир», подкаст платформы я уже сегодня перечислял. Есть замечательный агрегатор подкаст.ру. Можете им воспользоваться. К нам присоединяется Борис Межуев, известный политолог, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам, Российской Академии наук. Борис Вадимович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Борис
1: Вадимович, давайте продолжим наш с вами. Старый-старый спор. спор, да ведь, наверное, здесь не вечный все-таки, с, с, с учетом того, что все-таки помощь-то в Украине снижается. Но вы говорите про заморозку, мы с вами уже года полтора ведем этот разговор, а заморозки все как-то нет. Зима уже близко, может быть, с наступлением зимы заморозка-то наступит, Борис Вадимович. Как сейчас обстоят дела вот там на
2: фронте по заморозкам, я имею в виду? Вы знаете, сейчас об этой заморозке уже, по-моему, стали говорить все, даже, по-моему, даже слишком.
1: Вы, вы каждый а, раз и... наш с вами разговор с этого начинается, извините за иронию, да. не могу удержаться.
2: А, да, да. ну, разумеется, понимаете, сейчас уже просто это становится какой-то такой общей, общей темой в связи с известными так сказать, событиями, которые происходят в Вашингтоне, в первую очередь, с целым рядом публикаций, которые там есть. И, ну, самая главная, конечно, вся история с Нижней палатой Американского конгресса, палатой представителей, где, как вы знаете, в общем, практически сейчас, в общем, ситуация доходит до такой борьбы ветвей власти, именно по вопросу о финансировании Украины. То есть, хотя эта тема не обязательно связана с темой заморозки, это немножко разные сюжеты, они абсолютно не обязательно, что они идут параллельно, вернее, они идут параллельно, они не обязательно, что они идут вместе, но, э, тем не менее, ну, очевидно, что демократы э, пропустили э, того спикера, ну, то есть, понимаете, они проголосовали солидарно против предыдущего спикера, Кевина Маккарти когда они это делали, они, наверное, понимали, что на смену этому Кевину Маккарти, который собирался, в общем, по всем слухам и по всем, собственно, признаниям стороны Белого дома пропустить законопроект о помощи Украине, вот, придет гораздо более жесткий человек. Ну, более жесткий или менее жесткий, но гораздо более жесткий, чем вот этот предыдущий спикер. Который, скорее всего, откажется, уж точно откажется принимать согласованный законопроект но ну, тогда еще не было разговора об Израиле, потому что это было еще до вот, собственно, атаки 7 октября. Но, тем не менее, было понятно уже даже тогда, что, в общем, скорее всего, придет человек гораздо более, так сказать, такой негибкий в отношении Украины. То есть это ясно означало, что, в общем, было понимание того, что нужно кого-то свалить. Нужен человек, ну, как... нужен козел отпущения, на которого можно свалить, вот то, что вы называете заморозкой. То есть, вот смотрите, мы ничего не можем сделать, господин Зеленский. У нас есть республиканцы, у нас возникают ближневосточные проблемы, у нас огромное количество головной боли. Мы очень хотим, мы безумно хотим продолжить финансирование. Но вы сами видите, что мы ничего сделать не можем. Но это совершенно очевидный знак вот именно этот. Тут же появляется публикация в журнале «Тайм», о которой сейчас все говорят, что, в общем, Зеленский ну, играет с огнем, что отношение к нему меняется, что коррупция не уменьшается, что не гибкая позиция украинского руководства а, заводит, а, собственно, политический процесс в тупик, что военное положение на, на фронте со стороны Украины не идет к ничему хорошему. Вот ну, вот, вот, вы видите, вот идет вот, например, такая ситуация. Разумеется, я не могу с, с точностью говорить об этом в России, но вы видите, что и в России раздаются голоса, и они являются... Это не просто мой одинокий голос, так сказать, а это ну, голоса довольно влиятельные. Относительно того, что после того, как в общем, Авдеевка будет, надеюсь, собственно, падет, и непосредственно угрозы Донбассу и Донецку исчезнут, то есть эти обстрелы постоянные Донецка, они прекратятся просто физически. В общем, ну, в дальнейшем ситуация стабилизируется, как можно предположить, на какое-то довольно долгое время. То есть, как я вам, его, собственно, уже и говорил, все идет к этому, вот к, этому к этой истории. Она Борис Вадимович,
1: извините, пожалуйста, да. а кто, пожалуйста. кто вот эти люди влиятельные, которые, как и вы, вы не одинок, и вот они вместе ну, знаете, с вами говорят о ну, том, ну, что ну, близится заморозка? Назовите да, имена, смотрите. я не слышу ну,
2: их. Ну, есть первое, такой довольно все-таки важный знак встречи, которая была не, не опровергнута. Так сказать, пресс, пресс службы нашего президента, хотя и не подтверждена, э, российского президента Владимира Владимировича Путина с Евлинским. Да, была, Яблока. конечно. ну, понимаете, дело тут не в, сказать, понятно, что скорее всего там обсужда... понятно, что там скорее всего обсуждалось, обсуждалось скорее всего возможно или невозможно участие Григория Алексеевича в выборах там, и так далее. Но, конечно, но сама пресс-служба Яблоко сказала, что обсуждалось вопрос о перемирии на Украине. Понимаете, это не было опровергнуто ни, ну, так скажем, лояльными к Кремлю журналистами, ни пресс-службой российского президента и так далее. То есть это означает, что, в общем, версия яблока не опровергнута. Это означает некое такое ну, благосклонное, как минимум, отношение к той части российского населения, которое выступает за перемирие. Вот, которая ну, не то чтобы занимает пацифистские позиции, но считает, что прекращение огня с обоих разумеется, сторон является наилучшим выходом для этой ситуации. Затем мы слышим заявление такое довольно расплывчатое, но все-таки так громко прозвучавшее в мировых СМИ министра обороны Сергея Шойгу в Киеве, что, в общем, так или иначе, нужно для ситуации, связанной с стратегической стабильностью, идти на какие-то переговоры там, с Западом и так далее. То есть это, в общем, тоже воспринимается как некоторый сигнал и в Пекине, и в Вашингтоне о том, что ну, в России тоже понимают, что сказать, война должна, военные действия, так скажем, имеют какой-то ограниченный, ограниченный срок. Вот. При этом ясно, что у России есть определенный важный приоритет, в России он абсолютно консенсусный, именно обеспечение безопасности жителей Донбасса. Вот. Это делает необходимым взятие Авдеевки, из которой собственно вот эти обстрелы и производились. Вот. Но заметьте, разговоры о взятии Одессы, о взятии там, других населенных пунктов крупных, они как-то исчезли. И Даже люди, ну скажем, довольно громкие предыдущие предыдущие месяцы и представители военных, и представители наших депутатов, они как-то, в общем, вот эти военные речи как-то сократили. Вот. Я, я помню, что их было очень много, этих речей, о том, что нам надо взять, о том, что если мы что-то там не возьмем, то мы все погибнем. Сейчас этих речей стало гораздо меньше, я их уже практически не слышу так что, ну, как знаете, нужно. Улитка медленно идет, но идет именно к тому результату, о котором я говорил. Ну, просто не хотелось, понимаете, ну, тут изображать из себя какого-то великого пророка. Сейчас, по-моему, то, о чем я говорю, является практически общим мнением. Мнение. Это не означает, что и там, и тут нет каких-то определенных сил, которые так сказать, попытаются, может быть, как бы сорвать все возможные заморозки. Естественно, такие силы наверняка есть. Про наших мы говорить сложно, но про западных они совершенно очевидны. Они, они реально существуют. Постоянно говорят о том, что ни в коем случае нельзя дать Путину возможность победить. Это так называется. что победить. Путина победить. Вот, не, нельзя оставить Россию с одной пятой территории Украины. Нужно продолжать военные действия. Но это все примерно так же как и здесь встречаются больше и больше в общем, ощущения что пустые слова.
3: Борис Владимирович, ага. угу, да, да. просите, ради бога, что вклинился, а в, ну, в отношении, да, украинского общества и истеблишмента у них, насколько существуют такие настроения, можно ли верить действительно вот этой а, публикации «Тайм», которая угу. описывает мрачное, довольно-таки энергетическое состояние этого офиса, у вот, и есть ли шансы, что, в общем-то, Зеленский в какой-то момент сломается, что для этого должно произойти, ага, ментально прежде всего?
2: А есть ли шансы, почему-то здесь был прерыв? И да,
3: есть ли шансы, что Зеленский сломается ментально и перестанет, как мантру, повторять вот про эту победу, в которую никто не верит?
1: Минута до перерыва, Борис Вадимович, пожалуйста. Я,
2: я, думаю, я думаю, шансы есть. Если нет, Зеленский будет устранен в течение следующего года тем или иным способом, электоральным или неэлекторальным,
1: ну, то есть, э, все-таки сейчас Соединенные Штаты будут прикладывать все усилия, чтобы на Украине а, ну, вот подавить на, вот эти победоносные
2: настроения. Правильно вас да. понял? Да. Ну, ну, как бы да. Но намек на это совершенно определенный существует, да. Да. Угу. Угу. На, так. На, ну, договорим как бы потом. В следующей
1: да. части, да, вернемся да. к этому вопросу. Обязательно Иван Панкин и Егор Арефьев. В гостях у нас Борис Межоев, известный политолог. Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук. Трансляция в его ВКонтакте. И, разумеется, телеграм-канал Радио «Комсомольская правда». Там все это дело дублируется. Все, две минуты отдыхаем, затем продолжим.
0: Все программы «Радио «Комсомольская правда». Вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 1 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арифьев.
1: И с нами Борис Межуев, известный политолог, кандидат философских наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН. Продолжим.
3: Да, Борис Владимирович, если можно, да, вот эту тему продолжим. Uh -huh. публикация да, в тайм называ ну как бы в заголовок была вынесена цитата зеленского на боде белсен на у викторе лайкайду нааде то есть никто не верит никто, в победу да, украины в победу, как так да. как я никто а, правильно я понимаю что элиты как бы уже сломлены все все понимают до всех дошло что не будет никаких контрнаступов и никакой фефеере и на обломках самоластие российского их имена не напишут и теперь плавно все идет к сливу конкретно Зеленского.
2: Ну, во всяком случае, Зеленский почувствовал, конечно, домоклов меч над ним зависший. В, в их языке, в языке украинина, это называется «нас предали». «Нас предал Запад». Это будет вот так вот и звучать. Мы проливали кровь ради этого Запада, вот, а он в сложный момент, после нашей первой неудачи, решил нас предать, слить и так далее. Вот. Вы понимаете, что нация с таким настроением, оно будет очень мощным, не найдет себе места в Евросоюзе, ни в НАТО, нигде, нигде еще. То есть это будет настроение очень жесткое. Понимаете? Поэтому, как вам сказать, я думаю, что... Это люди довольно импульсивные, в общем, это нельзя сказать, что это прямо стопроцентно вот, вот марионетки. Такие вот. Это люди импульсивные, очень националистически заряженные. И я думаю, честно говоря, постепенно так сказать, вот эта агрессия, которая идет в нашу сторону, она будет в сторону Запада, сказать, предавшего, сказать, непонявшего, понявшего, не оценившего, подставившего ногу там и так далее. Вот, поэтому, как вам сказать, я думаю, от, в этом плане от Украины попытаются избавиться как от неликвидного ресурса. Это будет очень быстро происходить. Настроение будет меняться очень быстро в отношении Украины. И, думаю, украинское руководство или как-нибудь элита придет к выводу, что как минимум лучше поменять Зеленского на какую-то другую фигуру, как бы менее ассоциирующуюся с непреклонностью борьбы. Отсутствием переговоров и прочих вот этих позиций, которые, конечно, привели Украину к нынешней ситуации. Поэтому, собственно говоря, вот эта тема выборов, и так далее, что там будет на этих выборах, я думаю, что, в общем, вряд ли Зеленский политически переживет 2024 год, тем или иным способом он будет как бы, уйдет. Потому что вот я, и для него я действительно сложности представляю, что он может вот пойти на какую-то договоренность. Потому что, ну, в общем, очень многое в нем я сейчас не буду распространяться подробно, Связано именно вот с этой позицией только границы 1991 -го года и ничего другого. Вот. Он и не может и не воевать, он и не может воевать, потому что победа невозможна для Украины, все, что уже очевидно. Вот. Так что я думаю, да, так сказать, придется идти на смену режима. Им самим, украинцам, и западам, и которые за ними стоят приходу какой-то более сильной фигуры с одной стороны. Возможно, каких-то военных. Какой-то военной фигуры. Но и, может, наоборот,
1: лояльных каких-то ну, людей. Лояльных Америки? Возможно, Нет, может, в целом да. лояльных, которые смогут гибко подстроиться под ситуацию условно. Да, знаете, да, я да, я да, почему-то да. вижу Арестовича в этой роли. Извините, конечно.
2: Но все, он, 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 ну, все. Не вы видите, а он себя навязывает. Наверное. Он, да. он, он прыгает и, заметьте меня, заметьте, это все видят, это вызывает еще тоже раздражение. Вот, но мне кажется, это все-таки слишком, вот это слишком такая выпрыгивающая штанов фигура. Но у меня И... другой
1: на... вопрос, на самом деле, Борис Владимирович, времени не так много, О. а вопрос-то важный. С учетом того, что вы сами говорите, О. они О. уже понимают, что их предали, вы говорите О. про упаднические настроения у них, но при О. этом вы не верите в нашу победу почему-то. Вот почему? Ну, Почему? Э на самом интересном месте так, Борис Вадимович зависит. Да, что завис. да ж такое, я явно, ты знаешь, я замечаю тут какой-то заговор уже, который день, честное слово. Нажимает на кнопку. Не, да, ну, действительно, это ключевой кажется, момент. И, и сразу спикер да, подвисается. Принципиальнейший.
3: Он верит в нашу победу. Он же сказал, что победа Украины невозможна. Значит,
1: вы про ничью разговариваете. Давным-давно я с Борисом Вадимовичем веду этот разговор, уже больше года. На самом деле мы. Каждый раз когда встречаемся, в том числе в эфире, мы при разных обстоятельствах, разные информационные поводы, но сводим наш разговор к грядущей заморозке. Она все никак не наступает, серьезно. Понимаешь, он-то говорил мне больше года назад, он мне говорил, когда была трагедия с Каховской значит, ГЭС, mm -hmm. и так далее, и тому подобное. Тем не менее, нет, вот, нет никакой заморозки. Нет ее, и все. Я, честно говоря, не вижу никаких предпосылок заморозки, заморозке, откровенно говоря. Честно так, чтобы все, обе стороны остановились, при этом как отрегулирована будет эта заморозка. Какие-то документы будут подписаны, но это Минск-3, считай, кто на это пойдет, скажите, пожалуйста. Не будет ничего подписано, тоже довольно странно, согласись. Ну, то есть, вот мне, честно говоря, не представляется возможным, как это может выглядеть. То есть у меня не складывается вот эта вот мозаика. -толиком. То есть очевидно, что при в Всех сложностях, с которыми мы все равно столкнемся, будет Зеленский на своем месте или не будет. По поводу Одессы и Николаева Борис Вадимович очень правильно сказал, что что-то он не слышит этих голосов, как раньше, которые говорили о том, что значит, близится генеральное сражение за Одессу и так далее и тому подобное. Действительно, эти голоса утихли. Только депутаты Госдумы периодически, то, когда их спрашиваешь напрямую в лоб, об этом говорят. А так, действительно, в информационном поле по этому поводу все, все это дело поутихло. Я тут с ним соглашусь, он в этом смысле прав. Но это может быть еще и связано в целом с усталостью от разговоров про специальную военную операцию. Потому что люди, и в том числе официальные лица, в том числе наши ломы, лидеры общественного мнения, в целом, мне кажется, подустали каждый день говорить про то, что вот, собственно, завтра в субботу или на следующей неделе в понедельник мы возьмем Одессу. Это действительно удручает эти разговоры. Это ежедневно. странные
3: разговоры, на самом деле не знаю, как их можно вести всерьез, если человек не имеет справки. Какой-то СПНД. Ну, вот. Что касается перемирия, но ну, в формате, так сказать, 2014 года и последующих: до начала с СВО. Все перемирия, мы помним, естественно, были фейковыми, и комсомольская правда не раз писала о том, как во время, казалось бы, договоренности, во время, казалось бы, он... Так вот, офицерских слов по поводу отведения техники, отсутствия огня. Нас обстреливали. В Ютубе куча роликов сохранилась с тех пор. Не только Семен Пегов, но и наши корреспонденты снимали, как буквально по рации командиры подразделений договариваются о том, что огня сейчас не будет на, так, так сказать, перекрестной волне на общей вот, по, по радиосвязи. А потом, естественно, начинаются прилеты с той стороны. Поэтому это полный бред. Но... Очевидно, речь, если идет о каком-то перемирии, заморозке или начале работы над э, капитуляцией ВСУ, я думаю, что речь идет о регулировании некого, не, ну, со стороны некого третьего, третей, третейского судьи, я не знаю, может быть, это Китай, может быть, это еще кто-то кому-то прислушивается, но ну, в данном случае Украина, естественно, управляется да, из Вашингтона, вот, то есть, как говорили много раз, многие эксперты, решать
1: это будет уже не Киев. Борис Владимирович,
2: Простите, пожалуйста, слетела связь.
1: Да-да. Почему вы тогда, с учетом того, что я вам до того момента, как вы пропали, озвучил, про нас предали и плохое состояние в целом у руководства и Украины.
2: Не нас, нас предали, а их предали, да? Я и вас
1: цитирую по поводу, да, да -да -да. их настроений как раз. Не нас, а их как бы предали. Вот это все. Почему же вы не верите в нашу победу тогда?
2: Понимаете, понимаете потому что я считаю, что в, этой, в этом конфликте, как и в большинстве, возможно, конфликтов, которые сегодня будут происходить в мире, побеждает обороняющаяся сторона. Мы видим, что Россия, ну, в общем, стала как бы, одерживать верх ситуации, когда она перешла к оборонительной тактике. Но ну, тут, конечно, и, может быть, наши, ну, военные, оборонительные планы, которые были. Но тут какая-то и общая логика, собственно, военных действий. Как только сторона переходит к наступлению, тем более на крупные города или в окружении крупных городов, тут же она сталкивается с, с серьезной линией обороны, начинается, в общем, так сказать, известное выбивание сказать, наступающей силы. И как только мы начнем, так сказать, как они говорят, ассалту, как продвижение в эту сторону, мы тут же опять же попадем в ту же самую в какую попали в 2022 году, когда начали наш, значит, победный марш на Киев. Поэтому лучше этого не делать. У нас прекрасные будут сейчас возможности, в общем, дипломатического урегулирования ситуации. То есть она будет не дипломатическое урегулирование, но будет просто заморозка конфликта без всякой, так сказать, дипломатического разрешения. Его. Но после чего, естественно, надо сделать ставку э, на время. Потому что Украина рано или поздно окажется у нас. Я не знаю, нужно нам это или нет. Вот вопрос. Вот, вот, вот сложный вопрос. Но дальше начнутся все огромные проблемы у этой Украины с Западом. Эти проблемы уже начинаются сейчас, и дальше они будут только-только увеличиваться. Рано или поздно, в общем, после этой заморозки, Запад сам будет выталкивать к нам Украину. Спасибо. Так что я...
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Честный взгляд» на 1 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арифьев.
1: Иван Панкин, Егор Арефьев. Традиционно перед началом э, получасовки, напоминаю, что есть YouTube и ВКонтакте группа. Пожалуйста, вступайте, подписывайтесь. Там трансляция идет. И, разумеется, не забывайте про телеграм-каналы «Мой Панкин» или «Радио Комсомольская правда». Там дублируется видеотрансляция. Сайт «Радиокопы.ру», кнопка «Прямой эфир», нажимайте и слушайте. Или агрегатор «Подкаст.ру». Я имею в виду подкаст. Агрегатор совершенно замечательный. Тут... Э, на Медне отмечался Хэллоуин. Он отмечался на выходных по понятной причине, потому что отдыхали люди в это время. А вообще, вот дата, по-моему, как раз во вторник-то была. да? 31 если... октября, да. Ну вот, да. Хэллоуин. И, конечно же, это вызывает, с одной стороны, широкий общественный резонанс, как правило, зачем нам все эти западные праздники, тем более связанные со смертью. А с другой стороны, ну, есть какая-то прослойка молодежи, да и уже довольно взрослых людей, которые любят там как-то нарядиться и куда-нибудь в клубешник сходить или, в принципе, устроить какую-то домашнюю тематическую вечеринку и таким образом отдохнуть. Консервативная часть нашего общества, как правило, по этому поводу возмущается и говорит, что это все те самые западные ценности, которые нам специально навязали Соединенные Штаты Америки. К нам, чтобы во всем в этом разобраться, возможно, подискутировать, ну и на другие темы, тоже присоединяется Леонид Дзюник, известный продюсер. Телеграм-канал Дзюник, кстати. Леонид Алексеевич, вас приветствую. Добрый день.
4: Между Добрый прочим, день. в свое
1: время директор группы Тату. Тоже немножко про западные ценности. Так, вы... про, лесби... вы, 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 про знаете, лесбийство сказать... и вот это вот все, да. Ну, я образ, хочу сказать, что когда образ. группа когда
4: группа Тату покорила мир, в мире, во всем мире учили русский язык для того, чтобы понимать, о чем все-таки поют
3: девчонки. Да. А о чем как бы пели девчонки?
1: Да, про русское лесбийство, это же совсем другое, я согласен с, с вами. Да.
3: Про русскую любовь они пели. Леонид Алексеевич, вот такой Да, про русскую любовь, это именно точно. Да. А, у нас мнение с Иваном разделились немножко по поводу этого. Я вот считаю Хэллоуин довольно-таки безобидным и даже на секундочку,
1: я считаю да. безобидно. Да, ну... я, не, не, я не говорю о том, что он нужно запретить, вообще не обращать на него внимания.
3: Да. Вот, спасибо. И, значит, мнения у нас немножко разделились. Я считаю, Хэллоуин безобидным и даже, может быть, беспонтовым несколько праздником. Вот, Ну, вообще он церковный, кто не в курсе, это канун Дня Всех Святых. Вот, и праздновался он давно. Вот, а Иван считает, что каким-то образом празднование этого дня у нас, и особенно его, так сказать, символическое внедрение где-то там на, в городских пространствах, там... Везде, где мы ходим, там даже, по-моему, покрашены браузеры бывают в него, да, ну и так далее, так далее. Это как бы немножко не наши ценности, если, если я правильно а, понял. Нет,
1: нет, ты вообще меня не понял. Я за то, чтобы, если молодежь хочет нарядиться в какой-то такой подобный наряд исходить в клуб, в этом ничего плохого, предусудительного нет. Я как раз в этом смысле либеральный человек. Да я не про клуб сейчас. Да и в целом Про я к Хэллоуину, к Хэллоуину отношусь ровно, абсолютно нейтрально. Я скорее против того, чтобы сейчас вылазили условные какие-нибудь депутаты Госдумы с требованием запретить Хэллоуин. Это же глупость да. несусветная. Вот о чем я постоянно толкую. Так что ты а, ну зря защ... на меня наговариваешь Да, я абсолютно. ничего
3: не понял. Да, Леонид Алексеевич, я ничего не понял. Вопрос тогда такой. Хэллоуин надо запрещать, не надо. Это вражеский праздник, не вражеский. Он нам скрепы наши разрушает, не разрушает. Как вы считаете?
4: Понимаете, с запретами ничего не добьешься, по большому счету. Ну, запре... Понимаете, как бы, если запретить на официальном уровне, уровне, да, все равно люди, как, как бы то ни было, кто хочет отмечать этот день, тот это и будет отмечать. И для них никакие запреты не имеют преград. Я скажу так, вот я тут в воскресенье ездил к своему другу, у него был день рождения, и я ездил поздравлять. И приехал, к нему зашел в квартиру, мы все посидели, все, выхожу. И у него напротив его квартиры дверь, значит, тоже квартира, да, и она вся обклеена, прям вся обклеена летучими мышами. паутина. Да, 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 как будто летучие мыши летят, там какие-то гробы внизу. Я еще так шарахнулся, думаю, понимаете, как бы никто... Никто, как бы, тут ничего, в принципе, и не говорит. Просто есть, знаете, э, э, если это церковный праздник, то отмечать его нужно, конечно, по-церковному. Как у нас, там, День всех святых мы отмечаем. Э, это в храмах, это очень красиво, торжественно. На службе. Действительно, да, 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 да это все-таки служба должна быть. Потому что мы, как бы, вспоминаем тех людей, которые, благодаря... которые молятся о нас. Перед Богом. А тут вы понимаете, вот что очень примечательно, вот вчерашний, вчера, как бы информация прошла, даже видео было, когда Блинкин пришел со своими детьми к,
1: да. к Байдену, к кажется, президенту. К да, да.
4: Да, да. президенту. Понимаете, вот на, вообще, как бы на праздник Хэллоуин, там на Западе, да, наряжаются в каких-нибудь Бурдалаков, я изменяю там чертей, да, чтобы как бы испугать кого-то, да, ну в таком... И вот требовать плане.
1: кошелек или жизнь, за это дают сладость, да,
4: да. Да, да, испугать. И он привел вчера своих детей в образе Зеленского и э, Украины. Но, да, видите, только то, бы, там, смотрите,
1: по... с Украины интересно, потому что платье-то было синее на девочке, на его дочери. А косынка а... желтая. А косынка желтая, то есть перевернутый флаг. А перевернутый флаг, знак, сами знаете, чего, что страна нуждается в помощи. Так что в этом смысле все правильно. Понимаете, ну вот даже, даже
4: в этом плане, и смотришь и думаешь, ну елки-палки, ну... Ну, ну, ну как, ну как, ну люди как-то, неужели совершенно без ума не ориентируются во всем, что Ну
3: бывает, бывает и у нас такое тоже. Вот к разговору про Хэллоуин, вот Иван почему про Госдуму заговорил. Там ведь тоже была инициатива депутата ЛД, от ЛДПР Ярослава Нилова, который сказал, что надо переименовать Хэллоуин в Тыквенный Спас. Как вам название вообще-то? Кстати, тыквенный... кстати,
1: не самое худшее ты, предложение, Как слово. вам
3: название «Тыквенный Спас»? Насколько это звучит э, весело или абсурдно? Нет,
4: спас, понимаете, все-таки для нас э, вот это вот, э, как мы отмечаем спас, это все-таки вот э, август месяц урожайный. Ну тыквенный спас, ну, нет, я бы не стал этого делать, тем более что
3: к, по, к церковному это... нашему празднику, в общем, никакого отношения никакого не имеет. Ореховый спас, не, яблочный не спас. Ага.
4: Вот... Просто чтобы я, чтобы я как бы хотел еще отметить, что, вы знаете, у меня один есть хороший приятель, товарищ, вот, он прям он восхищается. Я говорю, ну как ты можешь восхищаться таким вот этим вот бесовскими всеми этими делами, которые происходят в ночь с 31 октября на 1 ноября. Он, да ну, это такой веселый, такой заводной праздник. А сам он артист. Uh -huh. И у него, и у него... Он что не делает, у него все не получаются гастроли, все не получаются гастроли. И вот он и жалуется. Я, конечно, не, знаете, не говорю ему, но мы как бы вроде бы как бы дружим, а потом а для себя я как бы отмечаю, ну чего ж ты ровчишь, что у тебя нет работы, нет гастролей, когда ты вот отмечаешь вот эти вот бесовские праздники. Потому что всем известно, что... До тех пор, пока э, ты не поминаешь имя э, сатаны, а он и не приходит к тебе. Как только помянешь, обязательно он явится и будет творить козни для того, чтобы ты и дальше поминал его. Понимаете? Ну, это, но это, моё, это как -то, как -то.
3: Опять же, продолжение разговора про Зеленского. Да, очень, очень точно мы сегодня обсуждаем. Два да,
4: вот, 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 да, часа, часа
3: обсуждаем Зеленского, а он приходит и снова просит деньги. Леонид Алексеевич, давайте к вашей прямой специализации, к музыке, к шоу-бизнесу. Вот опять же, да, дискуссия тут у нас на днях случилась, но уже не с Иваном, а с одним из военкоров, который вот выдвинул такую версию. Значит, есть у нас в России популярный певец-шаман, мега популярный. И он был у нас в студии. И Мы его знали давным-давно по -про проекту Голос, когда он еще был Ярославом Дроном. Вот. Но теперь он, Но
4: это, он не, только, не только голос, еще
3: фактора Фактора А, да, у Ала Пугачевой да был. Вот. и, да. Значит, теперь он буквально национальный символ, он колесит по стране, он записывает духоподъемные клипы, его поют все. И это действительно так. Я вижу. Видел, я знаю женщин и взрослых, и не очень, которым нравится его песни, действительно искренне, и вот, э, мнение такое <coughs> было этого военкора: мол, да. Понятно, что он поет «Я русский», это сейчас нам нужно, это полезно, это своевременно. Но возьмите вот эти деньги, которые вы тратите на шамана, а шаман, ну вот вы были открытые данные, с, согласно сайтам значит, госзакупок, по несколько миллионов рублей он получает за концерт, только ну, вот без билетов. Возьмите вот эти деньги, которые вы на шамана, значит, тратите, ну, обращается он к государству, да, так риторически, и раздайте его там, грубо говоря, 10 разным другим правильным шаманам, которые хорошо вот не попсово будут петь про россию и тогда это будет правильно насколько вообще на ваш насколько на ваш взгляд э, такой подход адекватен и
1: вообще он может что-то изменить настолько минутка до перерыва прошу вас
4: вы понимаете, вы, я вы сейчас меня вы как, как это говорится поставили в тупик. Что значит, возьмите деньги вы, шаманы и раздайте другим правильным. А что шаман неправильный? Некоторые Или считают, что, что да. не так
3: Некоторые считают, что да, так да. Что он спекулирует, как будто бы на повестке, на патриотизме, на чувствах вот женщин, которые действительно там верят в идеалы России. А кто, а кто мешает
4: другим артистам таким же образом петь? Или таким же образом э, продвигать идею «Я русский» или э, «Встанем», например? Кто мешает? Никто ведь не мешает. Понимаете, сделайте. Шаман 10, 11 лет шел к этому.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 1 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И Леонид Дзюник, известный продюсер, продолжаем.
3: Да, я напомню, Леонид Алексеевич, вопрос вам и тем, кто вдруг только сейчас проснулся в 9.46 и включил наш эфир, ну, по Москве. А подведу я так э, эту новость. Значит, э, согласно социологии свежей э, по ивент-агентствам, на новогодние корпоративы э, в топ запросов вошли... Шаман, Тимати и тарологи. Вот это вот, yeah. максимально три главных, мне кажется, таких скрепа, которые держит наш народ. Шаман, Тимоти и Торологи. Вот. И вопрос к вам, да, по шаману. Вот, что бы вы могли ответить тем, кто считает, шаман чей-то проект, там его тащит Кремль, он конъюнктурщик, он вот э, рубит капусту, потому что сейчас вот модно, э, значит, говорит, говорит, что я русский значит, чей-то
4: чей проект. Проект «Шаман» и проект, понимаете? Сам, сам «Шаман» — это, это проект. Парень шел к этому практически один среди 12 лет. И, и, и на одном э, телеканале участвовал и в «Голосе», и в «Факторе а» на, на россия один И, понимаете, никто его не брал в свой проект. Очень, долгое, рук, когда очень долгое
3: время, извините, что прибью, очень долгое время пел просто в новомосковских каких-то клубах, там барах, никому не в ресторанах, в которых дрались люди в этот момент. Он рассказывал об этом. Да,
4: да, да, да. Я это точно. Я бы, я ж хотел да, об этом и говорю, что, понимаете, никто не брал этот проект, и никто ничего с ним не делал. И сколько таких, и сколько таких ребят, которые а, и в «Голосе», и в «Факторе и в других, да что там далеко ходить. Возьмите, например, того же Панайотова или того же Чумакова. Тоже принимали участие, тоже красивые голоса, все, но ник никто их не взял в проекты. Вы сейчас вспомните, кто какую песню поет Чумаков. Чумаков очень много подает. хороших
1: песен. Доченька, Счастье, вообще классно но выступает, это, собирает, собственно, полный это, зал. Наверное, вы... Нет, нет, не наговаривайте на чуваку. Я не Шумакова. наговариваю, нет, нет, я не
3: наговариваю. Собирает зал, наговариваю. он
1: классно, кстати, поет на секундочку. Да, я с Леонидом
3: Алексеевичем соглашусь в том смысле, что это не широкая аудитория. Вот он, видимо, говорит Абсолютно. об этом. Несмотря Абсолютно. на то, что э, оба участвовали в «Народном артисте», и э, Панайотов потом приходил в голос, дошел до финала. Несмотря на то, что Чумаков выигрывал э, шоу «Перевоплощение» не раз. Это все-таки не широкая аудитория, такая, как у «Шамана». Видимо, об этом речь.
1: Ну вот не смотрите, чумаков, я, пони панайотов. я понимаю, коллеги, извините, о чем вы говорите, что действительно «Шаман» куда более популярный, я с этим не спорю, но вот я ввел в Ютьюбе просто фамилию «Чумаков», и все его видео, причем и концертные тоже, не только отдельно взятые клипы, от двух с половиной миллионов просмотров, на секундочку. Так что я бы не сказал, да, что он да, там да. какой-то знаменит. Но продолжайте про «Шамана». Давайте.
4: Но вы понимаете, «Чумаков» и «Панайотов» сколько лет уже...
1: Они, они больше, несколько да, десятков. Да, они больше, чем шаман на эстраде. Нет. Это действительно так.
4: Они, они гораздо больше, чем шаман. Конечно. Гораздо больше. Понимаете? Они еще с 2000-х годов. И Чумаков, и по Если, если... Да я сейчас скажу. В 2005 я делал проект. Они уже были. Понимаете? Это уже они лет по 18 как минимум. Уже на эстраде. Но не, не будем говорить об этих исполнителях. Да, про шамана. У них хорошие голоса, они красиво поют и собирают залы, но они не собирают стадионы. Да. И, на, и вот так вот сразу на навскидку ты не назовешь их песню, ни одну. Надо посмотреть и что-то вспомнить. А когда мы говорим о шамане, мы сразу вспоминаем. Встанем. Он даже, вот, понимаете, даже вот он спел на концерте, посвященном памяти Юрию Шатунову. «Седая ночь». Вы я слушал, конечно, он поет немножко в патриотическом стиле. Конечно, он поет, может быть, не так, как она э, была на слуху, когда пела Юра Шутунов, но э, у него такая манера подачи. И он так поет. И у него, и у него есть свой слушатель, который, кстати, воспринимает его очень хорошо.
1: Тезис важный. Вот Егор упомянул воинкора, мы его на всякий случай называть не будем, может быть, он против тезис, который этот самый воинкор пробросил, что та аудитория, которая слушает шамана, который поет «Я русский», это вроде как аудитория Баскова, которая и так знает, что она русский, им об этом рассказывать не нужно. А навязывать вот это самое «Я русский» нужно какими-то другими, более тонкими путями. Вот о чем он рассуждал.
4: Ну, вы понимаете, но...
3: Какими путями можно... А не в я русский.
1: Не в лоб. Вот что имел в виду.
3: Я не украинец, например, надо спеть. Вот такую песню.
1: Да, Нет, или украинцы, вы русские. Есть такой, кстати, еще слоган. Ну, я,
4: например, там вот родился и вырос на Украине. И прожил там много, 33 года своей жизни. Учился в Харькове, родился в Днепропетровске, работал в Энергодаре. Знаете, как бы это все, что сейчас происходит, где эти все места, где происходит сейчас специальная военная операция все эти мои, моя родина и я не перестаю повторять, что я русский и песня «Шаман» поет шаман, она действительно почему-то в, в лоб а как по-другому напоминать об этом как по-другому я удивляюсь я удивляюсь такому отношению вы понимаете шаман это вот действительно есть такое понятие, певец тот, которого ждали его действительно ждали после Дня Победы, песни я имею в виду День Победы, да, такого всплеска эмоций, воспоминаний о, о Великой Отечественной войне, вообще о войнах, да, не было, не было песни, которая вот так вот действительно подняла народ, песня вспомним.
3: Встанем, вернее. Встанем, Встанем да. Я, я, я Леонид Алексеевич, да, мы это все прекрасно понимаем мы просто вот задаем вам вопрос для вот этой именно экспертизы. Я попытаюсь развернуть дальше э, мысль э, вот этого военкора, который на самом деле звучит довольно часто. А, э, смысл вот в чем. То есть, э, вероятно, имеется в виду э, что? Вероятно, имеется в виду, что... Как будто бы шаман работает на ту же самую аудиторию, я имею в виду сейчас даже возраст, что и Николай Басков. А хотелось бы многим, да, в том числе тем, кто воюет, тем, кто воинкорит, тем, кто волонтерит, чтобы и молодые люди, для них не только по телевизору говорили о том, что на войне герои, а и э, массовая культура тоже об этом говорила. Говорила на понятном аудитории языке. Потому что молодые люди... У меня есть такое подозрение. Я молодыми вот себя, например, там в почти 40 не считаю уже. Я говорю, э, люди 18 лет, 19 лет. Они, ну уж простите, у меня старшему сыну 18, он не слушает шамана при всем уважении. Да? Вот. Есть ощущение, что как будто молодые люди проходят мимо. Они слушают, например, Моргенштерна, который... И является Иноагентом. Является иноагентом, живет в другой стране, говорит о том, что он хочет приехать в Россию, но, естественно, осуждает спецоперацию, да, наслушавшись э, дурачков, которые по бокам ему что-то шепчут, да, вот, э, кстати, к разговору про Хэллоуин, да, у него три шестерки выбиты на лбу. Вот, э, да, как, да, как да. в этой связи быть, Леонид Алексеевич, где молодые артисты, которые осмысляют происходящее сейчас, вот этот исторический слом, на котором мы живем?
4: Вы понимаете, очень много, я вам хочу сказать, очень много арти... вот молодых ребят, уже мне там присылают один, второй, третий свои, они очень многие как бы в таком же в таком же ключе работают, да, и в таком же направлении, просто они еще не готовы, не поднялись еще к этому уровню, вот, понимаете? Вот. И... Как, как их поднять?
1: Надо ли им помочь? Ну,
4: я думаю, в этом случае, в этом случае должна быть действительно э, целенаправленная политика государства. Вот тут я как бы категорически за вот эту историю. А шаман его, э, он сам начал движение вперед, да, и потом уже его пригласили там и петь на Красной площади, и петь вместе с э, Владимиром Владимировичем. Понимаете, как бы все это, это уже, это уже как бы, это уже потом. Сначала надо сделать что-то и появиться каким-то образом. Да, действительно, у него хороший менеджмент. Да, действительно, его директор э -э, Саша Качан, который был э -э, который директор того же Панайотова, и который директор был Кристина Арбакайте. Понимаете, как бы, э -э, да, у него сильный, очень сильный менеджмент. Э -э, и те, кто занимается его, и Антон Коробко, кто занимается его и пиаром, и прочими вопросами. Коробков землянский, уже...
3: да, вы имеете в виду?
4: Да, 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 Коробков-Землянский, uh -huh. да. Но это уже как бы, понимаете, это уже это уже как бы следствие. А у нас же, понимаете, у нас ведь хотят, у нас очень многие хотят просто сейчас вот я напишу песню, и я сразу стану звездой, сразу стану популярным. Не бывает такого.
3: Так не работает.
4: Нет, надо и через терни звездам пробираются. понимаете, надо двигаться вперед, надо работать, одна, вторая, третья песня. Понимаете? Через интернет выходить для молодых ребят. А что у нас там Моргенштерн? Ну что Моргенштерн поет? Я съел деда,
1: Вообще-то, Леонид Алексеевич, у нас может, меньше, минуты осталось. Может, Мень... так. меньше минуты осталось у нас, и я напомню, Леонид Алексеевич, как где-то <сёк> два года назад вы участвовали в моем спецпроекте про Мергенштерна, и там за него заступались. <сёк> было и такое, Леонид Алексеевич, так что не надо было, <сёк> было, было, от да, прошлых да, грехов было, открещиваться я не
4: открещиваюсь, я не было. Давайте все покаемся.
1: Все мы когда-то ошибались. Ладно. Спасибо большое.
4: Сейчас буквально 2 секунды, если
1: 20 секунд,
4: Мы тоже в свое время в детстве пели рыжий-рыжий и бил дедушку лопатой. Не
1: Не успеваем. Спасибо большое. Леонид Зюник, известный продюсер Ван Панкин и Егор Арефьев были здесь, остались довольны до завтра.